0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Liebe Hörschaffende,
1: hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur äh, 131. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistaat Eifel. Recky, wir, wir haben ja letzte Woche fest, festgestellt, ne? wir nennen ja unsere Zuhörer liebevoll die Hörschaffenden.
0: Ja, genau, genau. Und das und ich, ist auch äh, gendermäßig korrekt und alles wie gut. Das ist alles korrekt und das ist ja auch ein Wort,
1: dachten wir. Ein neues Wort. In der Tat ist das ein neues Wort und ihr könnt mal jetzt hier da draußen ausprobieren, bevor sich das im Internet verbreitet und jeder dann die Hörschaffenden sagt. Einfach bei Google mal Hörschaffende googeln und es gibt original zwei Einträge dazu und einer davon sind wir. Und der andere? Das ist ein Eintrag. Da ist, ist ein Hör- und Schaffende getrennt geschrieben, aber hat einen ganz anderen Zusammenhang. Ah, okay. Ja, also sind wir doch die Einzigen. Wir sind auf jeden Fall die Einzigen, die dieses Wort benutzen. Und so langsam würde ich es auch meinen Duden eintragen lassen wollen.
0: Das finde ich auch. <lacht> Nach 131 Folgen dürfte das eigentlich Einzug in die deutsche Sprache gehalten haben. Ja, wie, wie lange benutzen wir denn das Wort schon? Auch schon seit 131 Folgen? Das kann ich nicht beschwören, aber das da, äh, hast du sehr früh mit angefangen. Also, also erst habe ich das Wort nie verstanden, habt <lacht> aber nie hinterfragt.
1: Ah ja. ja, vielleicht ist das auch genauso und kein Mensch hat es bisher verstanden.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ich habe gedacht, der, der Daniel weiß schon, was er da sagt.
1: Ja, ja. Also die, der Duden hört ja mit Sicherheit zu. <lacht> <lacht> Fällt dir was auf? Ja, rauscht heute gar nichts.
0: Mm.
1: Wir haben ja keinen Gast.
0: <lacht> ah, ich verstehe. Ja, 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 ja. Der, der hat ganz schön gerauscht.
1: Also mir ist das in der letzten Woche wieder, wieder aufgefallen. Weil immer wenn wir Gäste haben, sinkt die Klangqualität unseres Podcasts absolut in den Keller. Ne? Ja, ne? Aber das, aber das liegt immer an den Gästen. <lacht> 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 also, das war, das war ja so witzig. Ich habe ja letzte Woche mit dem, mit dem äh, netten Chris Lichter, äh, war übrigens eine sehr nette Folge, war die Folge 130, was er noch nicht gehört hat. Ähm, ja, unbedingt nachhören, wenn noch nicht passiert. Aber mit dem hatte ich ja extra einen Soundcheck gemacht, weil ich das Gefühl hatte, der, der hält sein Mikro falsch. Und er hat ja tatsächlich in so ein Großmembranmikro von oben reingesprochen. Das hat ja. er dann korrigiert. Und dann haben wir die Aufnahme gemacht und danach festgestellt, jetzt hat er zwar... Richtig von der Seite
0: reingesprochen, aber von hinten. In die Seite. Von hinten, ja. <lacht> ein bisschen ist das so, als hätte man einen Kopfhörer auf oder einen Kopfhörer in der Hand mit so einer mit einem Mikrofon vorne dran, spricht aber in die Ohrmuschel. Ja oder
1: hier so ein, so ein Headset, also so ein Kopfhörer mit so einem Headset-Mikrofon, was vor dem Mund ist, macht aber das Mikro hinten an Nacken.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> also das ganze Ding einfach verkehrt drum naja, nichts für ungut, äh, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und man versteht ja. es ja.
0: Ja, äh, und und abgedreht ist ja berüchtigt für die technische Unfähigkeit seiner Gäste.
1: Nicht nur die, de, de, der Gäste, sondern auch äh, der äh, redaktionell schlecht vorbereiteten Hauptprotagonisten, nämlich wir beide. Ich habe nämlich von vorletzter ja. Woche, habe ich noch was, du hattest doch erzählt, oder vor vorletzter Woche, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es auf jeden Fall jetzt endlich mal recherchieren können, erzählt hattest du, dass die also die britische Marine oder was, äh, Britney Spears, ja. hm. spielt, um Piraten zu verschrecken. Hm. Also das Einzige, was ich gefunden habe, also der letztneueste Artikel darüber, war ein Spielartikel von 2013.
0: Ja, das mag sein. <lacht> das zeigt, wie aktuell wir sind. Gute zehn Jahre. Ja, sicher das, das finde ich in Ordnung. Ich meine, man muss auch mal Aktuelles berechnen und nicht nur immer so altes Zeug, irgendwie unsere Musikliste ist ja schon von Anu dazu mal, da muss man auch mal aktuelle Nachrichten bringen. Mich wundert das nur, weil vor zehn Jahren war doch Britney Spears noch
1: unangesagter als heute. Also die hat ja irgendwann, als sie da wieder ihre, ihre Mündigkeit ja, ja.
0: zurückerlangt hat. Mhm. Aber jetzt überleg mal, das ist doch genau der Grund. Ach so. Dann wird man ja heutzutage, ähm, vielleicht benutzen die heutzutage Michael Wendler. Das wäre denkbar. Vielleicht nicht bei der britischen Marine, aber vielleicht bei der Bundeswehr. Übrigens, hier letzte Tage war doch der 1. Oktober, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Und auf den Tag genau am 1. Oktober vor zwei Jahren sind ja äh, quasi alle Geimpften gestorben. Oh ja, der große Nach. nee, weil ich komme nur wegen Michael Wendler drauf, weil der Wendler hat doch damals gesagt, äh, spätestens Anfang Oktober sind äh, alle, fast alle Geimpften tot. Deswegen hier nochmal ja. ein kleiner Nachruf, unser, unser Beileid ja, an alle, ja. an alle mhm. Geimpften.
0: Schade. Ja, man muss nochmal betonen, dass sowohl wir als auch Michael Wendler noch unter den Lebenden weilen. Am 3. <lacht> Oktober. Nee, was, was haben wir heute? Den. Quatsch, ist ja schon lange vorbei. Fünfter Oktober. Den ne? fünften haben wir ja schon. <lacht> ah ja, der. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass diese verdammte Fruchtfliege, die hier rumfliegt, endlich in mein Bier, in meinem Bier landet. Ich sehe die. Die fliegt auch hier vor der Kamera immer. immer. Ich sehe yeah. die auch. Mhm. <lacht> Bald habe ich sie. Sobald die mein Bier gefunden hat.
1: Weißt du, was das Beste gegen Fruchtfliegen ist? Bier. Nee, ich hab's nämlich letztens, ich hatte in der, in der Küche am Obstkorb hatte ich so Fruchtfliegen. Ja, ja. Essig ist gut. Ja, pass auf, alles ausprobiert. Es gibt so, so eine Essig, kannst du so googeln, so Essig mit ein bisschen ja. Spüli und Wasser drin. Genau, drin, yep. so. Zwei Tage dahingestellt, das hat die Fruchtfliegen interessiert, wie, also überhaupt gar nichts. Nee? Nee, und dann war ich irgendwann morgens frühstücken und ich, ich habe im Moment wieder so eine Phase, wo ich so, so ein, wie heißt das, so Frühstückssaft, so Multivitaminsaft. Mhm. So, ne, so ein Trinke, habe ich aber nicht ganz ausgetrunken, bin duschen gegangen, kommt zurück, schwimmt, drei tote Fruchtfliegen in meinem Glas. <lacht> <lacht> aber die hat zwei Tage lang, hatte diese, meine, diese perfekt angerührte essig mischung hatte überhaupt nicht interessiert. Echt nicht, damit habe
0: ich große Erfolge erzielt bei uns hier.
1: Ich habe Erfolge jetzt damit erzielt, ich hatte dann, hab dann so, ein, so ein Plastikschälchen, so ein altes Gewürznachfüllpöttchen mit, mit einem Schluck von diesem Saft dahingestellt. Tag später keine Frucht wegen mehr.
0: <lacht> ja, das so als äh, Nebentipp der Wochen. Genau, als kleiner Nebentipp. Ich habe
1: auch so einen kleinen Nebentipp hier noch. Wenn du mal eine echte Sozialstudie machen möchtest und dafür zwei, drei Stunden Zeit hast, geh sonntags auf einen Minigolfplatz. Oh. Sonntags bei gutem Wetter. Du kannst wirklich nach einer halben Stunde ganz genau ablesen, wer eine vernünftige äh, Erziehung erfahren hat in seiner Kindheit und <lacht> in seiner Jugend <lacht> und alles. Das war, also klar, man ist auch selber ein bisschen blöd, wenn man sonntags an einem langen Wochenende bei gutem Wetter auf dem Minigolfplatz rennt. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber trotzdem, was sich da für Frechheiten geboten haben an Vordrängeln, an äh, also wir, wir waren in so einer Gruppe da, also nicht wir in der Gruppe, sondern also wir waren zu zweit. Vor uns war eine ältere oder eine Oma mit ihrem Enkel und hinter uns ein Dreiergruppchen. Und wir waren irgendwann so ein, so ein eingeschworenes Team, weil wir uns alle über die anderen aufgeregt mhm. haben. Also allein wenn man merkt, der Platz ist so rappelvoll, dass man vor einigen Bahnen zehn Minuten warten muss. Und dann mit einer elfköpfigen <lacht> Truppe da rumrennen und immer alle durchspielen lassen. Ah, Anstatt sich aufzuteilen in, weiß ich nicht, drei Dreier-Grüppchen oder so. Also, oh, oh.
0: Boah, was, was haben wir uns aufgeregt? <lacht> ja, das kannst du ja mal beobachten. Alles ist so, so mi, 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 ne? Ich, ich, ich. Unfassbar. Also, es war, ne, also die, hier unsere,
1: unsere äh, Siebener-Gruppe, die wir dann ja, aber in drei Einzelgruppen, muss man jetzt dazu sagen, weil wir waren ja zwei, zwei und drei, obwohl wir uns gar nicht kannten. Aber wir haben immer geguckt, dass wir so halbwegs zusammenbleiben, um nämlich genau das zu vermeiden, dass da dass so Idioten kommen. Da haben teilweise, irgendwann stand auf einmal so ein, so, ein, so ein Kind, so ein Mädel zwischen uns. Und wir haben uns gewundert, wer die denn ist und wo die herkommt. Und irgendwann kam dann ihre siebenköpfige Familie dazu, die nämlich kurz mal Stellen Bier trinken waren. Und dann haben wir gesagt, ah. dann, haben wir gesagt Hör, dann geh du schon mal vor und stell dich schon mal wieder dahin und dann kommen wir gleich nach. Und dann haben wir nochmal ein Bier getrunken. Und dann sind Freunde, jetzt ist die Pause ja vorbei. <lacht> so, und dann, oh Gott, haben wir gesagt, komm, dann geht einfach, ey. <lacht> <lacht> ah, ja, da kann man, da kann, aber hier, äh, toller ganz toller für Leute, die in Köln und Umgebung wohnen, äh, im Prinzip ein wahnsinnig toller Platz auf dem Gut Hof Vielleicht kennst du den auch als, als, ba als Bauernhof, als Hofladen. In welche Richtung raus ist das? Äh, ja, zu dir. Kurz, ähm wenn man die, die Aachener Straße in Köln ganz gerade durchfährt, wo man Richtung ja. Brügel dann und so kommt.
0: Ja, das
1: kenne ich. Ja. Die haben auch so einen so Sechsloch-Golfplatz drumherum. Unfassbar geil sortierten Hofladen, wo man danach durchgeht und, oh, ich hätte alles
0: kaufen können. Boah, ich hm. hätte ich alles kaufen können. Hm. <lacht> Wahnsinnig. Ich habe nee, am oder? Feiertag, ich habe am vergangenen Feiertag, ähm, hier auf dem äh, Parkplatz, direkt neben meinem Restaurant, ähm, war wieder Oktoberfest. Ich glaube, zum ersten Mal nach Corona wieder. Mit großem und Zelt. Äh, dein Parkplatz, äh, fast drei Autos. Was war denn das für ein Oktoberfest? Nee, direkt daneben ist ja noch ein größerer Parkplatz. der Ach war so so Zwölf Autos fast. <lacht> 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 dann, dann, Aber dann ist das natürlich ein Oktoberfest. Das äh, also was ganz anderes. Nee, da war dann ein verhältnismäßig großes Zelt aufgebaut und äh, ähm, wie das immer so ist, äh, es hat geregnet, das heißt, viele Leute sind ins Zelt rein, nur um trocken zu bleiben. Und es hat eine relativ schlechte Umpa-Umpa-Umpa-Band gespielt. Und am Ende dann so der Klassiker, als die Band dann nach Hause ging, haben alle noch viel mehr Bier getrunken und dann lief in Ohrenbetäubender Lautstärke, während wir hier eine Veranstaltung im Restaurant hatten. Ballermann-Musik. Klasse. Oh, und Schlägereien kennst, vor der Zelttür und so weiter und so fort. Das grenzt doch hinten direkt auch an dein Küchenfenster, oder? Ja, klar. Ja, ja, wir oh, haben alles mitbekommen. <lacht>
1: <lacht> Wie und in Nettersheim gab es sogar eine Schlägerei, das gibt es ja
0: nicht. Ja, ja, Schreiereien und Gewaltandrohungen. Also das hat man alles Wort für Wort mitbekommen. Mein Gott. Mein Gott. Ich dachte, ja, sowas ja. Ist, das ist ein Stadtphänomen hier, sowas. Das ist wahrscheinlich auch ein Dorf, nee, wahrscheinlich ist das ein Alkoholphänomen. Ja, wahrscheinlich.
1: Boah, aber, äh, weißt du was, fällt
0: mir jetzt gerade ein am Wochenende, war ich irgendwie spät
1: abends, nee, nee nachts, war ich nochmal draußen auf der Terrasse, hab eine Graut und weiß ja bei uns der Innenhof, wie riesig der ist, ne? also mhm. geht ja auch über mehrere Ebenen und Zwischenstraßen und so weg, boah, und auf einmal höre ich so einen, einen jämmerlichen mehrfachen Hilfeschrei von einer Frau. Oh, was machst du denn da? Aber ich, ich konnte natürlich auch 0,0 Orten, wo der herkam, in diesem, ja. keine Ahnung, ein Quadratkilometer großen Hof. Da, da, da kannst du ja nicht die Polizei rufen und sagen, hier hat jemand um Hilfe geschrien. Irgendwo in ja. Ehrenfeld. <lacht> also, boah, da stand ich noch eine ganze Zeit lang draußen und hab, hab äh, gelauscht, ey. Oh. Kurios. Also das war wirklich so eine, so eine Situation, wo ich dachte,
0: wie, 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 wie gehst du denn jetzt damit um? Aber du kommst ja von deinem Balkon auch nicht ohne größere Hindernisse in, in den Innenhof, oder? Nee, nee, gar nicht. Gar nicht.
1: Nee, nee, also Nein, das war viel, viel weiter weg. Also das war, ich würde sagen, Luftlinie boah, 300 Meter. Ja. Hm. Sehr unangenehm. Was hältst du denn eigentlich von
0: ähm, dem neuen CDU-Logo? Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie es aussieht. Aber sieht das nicht ein bisschen nach dem AfD-Logo aus? Naja, sagen wir
1: so, der Blauton erinnert ja schon sehr dran. Das ist das. ist Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil man sich das gar nicht merken kann. Das Kadenavia -Türk türkis mhm. was da gewählt wurde, gemischt mit röndorf blau als Schriftart. Röndorf Blau. Nee, und ich finde, es also sieht aus wie so ein geklautes Adidas-Logo mit Deutschlandfarben auf hässlichem Türkis.
0: Ich finde das so daneben. Ich muss nochmal nach dem Röndorf Blau fragen. Ist das Zufall oder ähm, haben die sich diese Farbe ausgesucht, weil. Der, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Adenauer, hat in Röndorf gewohnt und war CDU. Das kann durchaus sein, weil dieses Wort, ich habe schon wieder vergessen,
1: Katynabia, Türkis, Türkis gibt es auch nicht. Also das sind schon, mhm. schon Wortschöpfungen. Ah. Und dieses rödendorf blau ist nämlich eigentlich auch ein Schwarz, also man kann das nicht als Blau erkennen. So, so dunkel ist das. Aber das Schönste, was in, dem, in, dem, äh, in der CI-Aktualisierung ja passiert ist, war das äh, zugehörige Image-Video von der CDU, ne? was die ja direkt wieder löschen
0: mussten. Das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht mitbekommen?
1: Also ich, ich habe nee. sogar gesehen, so, ein, äh, so dass die, die ganze Corporate Identity mit neuem Logo und jetzt wird alles neu. Und dann gab es so in Berlin über dem Kanzleramt so Drohnenflüge und über, über einen Reichstag und so. Das Blöde war nur, das war gar nicht der Reichstag. <lacht> sondern, sondern das war der georgische Präsidentenpalast, der Ups. sehr ähnlich aussieht und auch so eine Glaskuppel oben drauf hat, aber bei genauem Hinsehen war das nicht der Reichstag. Den ich da <lacht> Wem ist denn so ein peinlicher Fehler passiert? Da wüsste ich auch gerne mal, weil direkt auf den unsere Kuppel auf dem Reichstag die ist ja rund, also so richtig mhm. kugelrund und die auf dem georgischen Palast die ist eher so eiförmig. Also man sieht es im Prinzip sofort. Und ich denke mal, so ein Parteivideo macht ja jetzt auch nicht irgendein dahergelaufener Cutter und dann lädt er das irgendwo hoch, sondern das wird ja durch, keine Ahnung wie viel Abnahme und
0: äh, Änderungsschleifen laufen, bis das überhaupt freigegeben wird, oder? Ja, sicher. Und die suchen sich doch nicht irgendwie im Internet ein Bild von, vom Reichstag in Anführungsstrichen und nutzen das, sondern das ist doch normalerweise Originalmaterial, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Ich glaube nicht, dass jemand aus Versehen nach Georgien geflogen ist. Nee,
1: <lacht> nee das heißt, die haben aus Stockmaterial aus dem Internet
0: dieses Video zusammengeklöpelt. Ge das ist peinlich. Sehr, sehr peinlich. Aber vieles ist das peinlich an der CDU im Moment, ähm, wie die Aussage, dass, äh, also wenn, wenn man sich das vor Augen führt, von, äh, vom Parteivorsitzenden Merz, der gesagt hat, dass äh, sich die Asylanten hier alle die Zähne machen lassen mhm. und dafür äh, entflieht dann jemand seiner Heimat, setzt sich in ein Schlauchboot, äh, riskiert sein Leben, um übers Mittelmeer zu kommen, flüchtet über weitere Grenzen der Europäischen Union, nur um sich in Deutschland die Zähne machen zu lassen. Das stimmt doch vor allem überhaupt nicht. Da haben doch sie, das sämtliche, auch nicht.
1: sämtliche Ärzte, Verbände und so haben doch direkt ein Veto ja. eingelegt. Also völliger völliger Quatsch. Das so ist so absoluter eine, Quatsch. So eine, so eine Bullshit-Aussage. Das dreht sich rum. Ist dir ein Vogel da reingeflogen?
0: Nein, ich äh, wollte nur mal kurz gucken, ob mein Mikrofon laut genug ist. Also, <lacht> so, so. dass man nicht nur dich hört, sondern auch
1: mich das wäre das wär nicht schlau, sonst wäre das sehr einseitig. hier ja? ja, und das ist auch besser für mein Ego. <lacht> ich würde schon mal einen Song des Tages mitbringen, weil ich habe nämlich heute zwei mitgebracht, weil wir letzte Woche Ach, keinen hatten. Mh. Stimmt. Deswegen habe ich, hab ich zwei mitgebracht. Nämlich, erinnerst du dich noch an die White Stripes? Äh, Natürlich. Die es nicht mehr gibt, wusste ich nämlich überhaupt nicht. Die haben sich, die haben sich aufgelöst. Und was ich, das war mir gar nicht so be bewusst, Jack White und Mac White, also die Frau, die mhm. haben sich ja immer als Geschwisterpaar ausgegeben.
0: Ja, und das stimmte nicht. Mhm. Die waren aber ein Ehepaar, ne? Ja klar. Das Jahre später aufgeflogen, weil irgendein Fan die Heiratsurkunde irgendwo gesehen hat. <lacht> aber warum macht man das? Also das ist doch, hä? Aus Scheiß, vielleicht einfach, weil es besser klingt? Ich weiß, also andersrum könnte ich eher verstehen,
1: wenn sich ein, äh, ein Paar als Bruder und Schwester ausgibt, weil, keine Ahnung, weil, äh, weil hm. das nicht nach außen kommen soll. Aber naja, wie auch immer, äh, ich glaube sogar das letzte Album, ähm, Boah, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall, ich habe den äh, Titel mitgebracht, äh, ähm, Matür from my love to you. Doch, Icky Thumb heißt das Album, richtig. Ja, Icky Thumb. Wie, wie, wie spricht man Martyr aus? Martyr, Martyr. Martha, Martha.
0: Martha. Martha. Martha hm? von My Life to You. Finde ich eine, eine ähm, der besten Songs von dem Album. Der Titel sagt mir im Moment gar nichts, aber ich kenne das Album, also kenne ich den Song wohl auch. Ja, musst du gleich mal. Kennst du auf jeden Fall. Also es hm. ist, wie, wie ich finde, ähm, na, doch, eigentlich mit der Beste sogar von dem Album. War nie eine Single. Das Kuriose an der Band, in Anführungsstrichen, ist ja, dass das nur zwei Leute sind, nämlich Schlagzeug und Gitarre mhm. und die nie einen Bass dabei hatten, also eigentlich gar keine vollständige Band sind. Ja, aber auf einem Album ist doch Bass, oder? Oder auch nicht? Also auf den paar klassischen, ikonischen Alben, die, die gemacht haben, nicht. Warum? muss ich, dann muss ich mal drauf achten. Mhm. Also, ich habe das
1: auch seit Jahren nicht mehr gehört, das Album. Ich habe das nur letztens, ist mir das wieder äh, virtuell bei Spotify in die Hände gefallen. Und deswegen habe ich da reingehört und dachte, das, das ist ein Song, den ich mitbringe. Muss ich nochmal reinhören. Hm. Ja, ein kleiner,
0: äh, wie sagt man, Garage Rock-Ausflug. Ja, dazu passt absolut mein Song des Tages. Ähm, von einem. Äh 2009er Album von ähm, Dan Auerbach oder Dan Auerbach, wie der Amerikaner sagt, der äh, Sänger und Gitarrist der Black Keys und das war sein erstes Solo-Album mhm. ähm, finde ich besser als die Black Keys und äh, der Song heißt Real Desire, Ist nur, war keine Single, ist äh, einer der besseren Songs auf dem Album ähm, klingt sehr retro und natürlich alles auf Tonband aufgenommen und äh, gemixt und äh, mit alten Klamotten eingespielt und so ist äh, geiler Song der ein bisschen von 2009 ah so neu okay mhm. ne gutes Album und äh, sehr guter Song aufgeschrieben wird in die Liste geschmissen Jawohl. gleich zu erscheinen in dieses äh, dieser Folge ich habe übrigens, bevor ich mich für diesen Zufalls-Song entschieden habe, habe ich mal eine lange Liste von Songs von Taylor Swift angehört. Weil ich wollte doch mal was Modernes bringen und wollte ihr eine Chance geben quasi. Mhm. Weil ist der größte Popstar unserer Zeit und selbst Leute wie Paul McCartney und äh, ähm, andere ähm, Bruce Springsteen hat sich zu Taylor Swift geäußert, weil seine Kinder so ein Zeug hören und ähm, er findet die gar nicht schlecht und ich habe ihr wirklich eine halbe Stunde meines Lebens gegeben, um <lacht> zu entdecken, was Paul McCartney und Bruce Springsteen und Taylor Swift gut finden und ich muss sagen, ich habe nichts gefunden. <lacht> ja, ich glaube, es würde mir ähnlich gehen. Ich es wird mir eh nicht gehen. Hm. Vielleicht habe ich nicht tief genug reingehört. Ich habe mir quasi so eine Essentials-Liste an Songs äh, anzeigen lassen und durchgehört. Aber ich muss sagen, es, boah, es nimmt mich irgendwie nicht mit. Jetzt hast du allerdings ja
1: schon die erste halbe Stunde von dieser einen Stunde, die äh, du weniger zu leben hast, hast ja jetzt schon angefangen. Was machst du jetzt mit der anderen halben Stunde? Da habe ich einen Tipp für dich. <lacht> das, <lacht> hör dir das neue äh, Anastasia-Album an. Oh, oh, oh. Anastasia hat ja jetzt so ein neues Album rausgebracht, wo sie große Hits der letzten 20 Jahre nochmal. Aber große deutsche macht. Hits, ne? Ja, in Deutschland. Also unter anderem ist auch dabei ähm, Supergirl von, hier, von Raymond und so. Mhm. Und das ist alles, also da war es auch so, wo ich dachte, komm, so viele Leute reden davon, da hören wir mal rein. Da kommst du nicht mal an den Ansatz davon, irgendwas davon eine Chance zu geben. Das
0: ist so schlecht. Das ist so ja. schlecht. Ey. Anastasia ist ja auch so ein eins dieser Phänomene wie David Hasselhoff. Ähm, Amerikaner, äh. die in ihrer eigenen Heimat sang- und klanglos untergegangen sind als, als Musiker oder Sänger und äh, nur in Deutschland unglaublich Erfolg hatten. Ja, ist völlig zu Recht, dass sie in den USA keinen Erfolg hat. Also, ja, ja, also weil,
1: ja. Anastasia war ja schon immer nicht, also ich fand es schon immer nicht gut dieses Geknödel. Da waren hier und da waren ja ganz mhm. gute Produktionen dabei, aber ja, ja. Aber jetzt auch die, die letzte, das ist auch produktionell, ist das, das ist so
0: unterirdisch. Das würde ich mir gerne mal anhören, nur um ich sag mal, du, du hast ja jetzt noch eine halbe Stunde Zeit ja, von dieser einen ja. Stunde, die eh schon mhm. kaputt ist. Das werde ich mir mal reintun. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen und war geschockt über die Songauswahl auf dem Album und jetzt höre ich mir das auch an. <lacht> Vielleicht machen wir noch eine zweite Playlist, eine zweite verkocht
1: und abgedreht Playlist mit Songs, um sein Leben zu verschwenden. Die größten Musik-Fails. Weil da könnte man natürlich auch schon einige Titel von unserer jetzigen Liste, könnte man dann rüber migrieren. Unter anderem Heino und sowas. <lacht> ja. Also diese, diese Sachen, die ich dann manchmal mitbringe. <lacht> die, ne, dann hätten man wenigstens so eine, eine, die man auch hören kann und eine für, wenn man mal
0: äh, in Suizidlaune oder so ist. Ja. Oder aus rein, sagen wir, journalistischem ähm, Forschungsdrang. Ich mache das, ich gebe ja, wie du auch da jetzt in dem
1: Fall. Ich finde, eine Chance geben muss sein. Auch wenn man weiß, dass es wahrscheinlich nicht so ist, aber man, sonst kann man ja auch nicht so schön mitreden. Ja, das ist richtig. Also klar, anhören muss man sich sowas. Einmal. Ich wäre übrigens dann auch gerne dabei, wenn du mit Paul McCartney in die Diskussion gehst.
0: Da wäre ich auch gerne dabei. <lacht> <Das glaub ich. lacht>
1: Vielleicht, äh, ob der wohl in unseren Podcast kommen würde? Machen wir eine Sonderfolge, wie ihr euch über Taylor
0: Swift unterhaltet. Ich könnte ja mal meine Beziehungen spielen lassen. Die sind nicht sehr gut. Also meine Tochter lebt in London und Paul McCartney manchmal auch. Vielleicht kann ich meine Tochter mal auf den Ansetzen. Also das ist die einzige Verbindung. Du kennst jemanden, der in der Stadt wohnt, wo er auch manchmal wohnt? Ja, in einer äh, 12-Millionen-Stadt. Ja, das, da müsste man eine Connection hinbekommen. <lacht> hm. Aber meine Tochter wohnt nicht weit weg von Mick Jagger. Und Mick Jagger und Paul McCartney kennen sich ja sehr gut. Paul McCartney hat ja auch auf dem neuen Stones-Album einmal hm. Bass gespielt. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht lassen sich so irgendwelche Netzwerke aufbauen. Ich gehe ganz schwer davon aus. Hm.
1: Du bist doch auch so ein, so ein ähm, Streamer, ne? Du guckst ja kein Linearfernsehen, sondern Streams. Ja, doch. Und ja, vornehmlich auch öffentlich-rechtlich.
0: Ja. Das
1: heißt, du weißt jetzt, was ich dir jetzt erzähle, weil ich, es ist vollkommen an mir vorbeigegangen, dass seit dem Oktober letzten Jahres es AED Plus gibt. Also eine Bezahlmediathek von der AED. Das wusste ich auch noch nicht. Und also, ich bin da nur drüber gestolpert, weil sich da wahnsinnig viele Leute drüber aufregen, weil jetzt neuerdings auch der Tatort auch noch quasi aus der normalen Mediathek rausgeflogen ist. Ah. Du kannst jetzt nur noch den Tatort, also den aktuell gesendeten Tatort, glaube ich, für sieben Tage oder so sehen. Mhm. Und danach wandert der auch rüber in die 4,99 Euro ARD Plus Mediathek. Wattendreck. Dreck. Ja, jetzt fragt man sich natürlich. Ich habe ein bisschen mal gelesen. Fragt man sich moment mal, aber wir zahlen noch Gebühren. Genau. Öffentlich-rechtliche. Der ist vollkommen richtig. Nämlich wir zahlen Rundfunkgebühren, um den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkauftrag quasi von den Sendern erfüllen zu lassen, was die ja. auch tun und senden. Jetzt ist der Fall bei so Filmen. Da geht es ja auch um Bildrechte, Musikrechte und andere Lizenzrechte, ja. die ja dann in der weiteren Verwertung, sprich in einer Mediathek, auch bezahlt werden müssen. Und laut, ähm, laut dem Medien, äh, Medienstaatsvertrag darf man mit öffentlich-rechtlichen Geldern keine Weiterverwertung bezahlen. Das heißt, mhm. wenn die Tatorte, die, von, die vor zehn Jahren liefen, in der Mediathek wären, müssten müsste die, 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 der Rundfunkbeitrag quasi auch noch die Lizenzen dafür bezahlen, damit wir das gucken können. Und das ja, darf, das verstehe ich. Und das darf gar nicht. Von daher ist das eigentlich ganz in Ordnung sogar,
0: dass das hinten rüber kippt. Mit anderen Worten, die öffentlich-rechtlichen Sender sind gezwungen, sowas zu machen. Die sind gezwungen, das genau. Okay. Weil ja, bisher... War äh, ja, natürlich ein Luxus, ne? Das ist natürlich echt ein Luxus. Aber,
1: eben, aber andererseits wollen natürlich die Leute, die auch daran an ihrem Werk Geld verdienen, wollen natürlich auch daran Geld verdienen. Das ist richtig, ja. Das heißt, diese Lizenzen müssen bezahlt werden. Und dann finde ich es schon in Ordnung, dass das nicht von dem, von dem Rundfunk-Etat stattfindet, sondern dass der natürlich wieder für neue Sachen benutzt
0: wird. Ja, das macht Sinn. Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich habe heute ein Interview gesehen mit Björn Ulvaeus, dem mhm. äh, Gitarristen von ABBA, der sich sehr für die Rechte und auch Verwertungsrechte von Musikern einsetzt mhm. und ähm, mit Experten so eine Art App ähm, erfunden und aufgelegt und gegründet hat und ein System, was dahinter steht, ähm, in dem... Jeder Teilnehmer an einer Musikproduktion, sei es jetzt der Schlagzeuger oder der Produzent oder wer auch immer, äh, mit einer Nummer ausgestattet wird und somit ähm, im, in der weiteren Verwertung der Musik an seine äh, Tantiemen kommt, weil es gibt nämlich ein riesiges schwarzes Loch in der Musikindustrie, wo... Ähm, Songs, die zum Beispiel dann auf Spotify gestreamt werden, die enthalten keine Metadaten darüber, wer eigentlich mitgewirkt hat an dieser Produktion. Mhm. Ähm, und eigentlich sind nämlich die mitwirkenden Musiker und Produzenten, ähm, haben Anrecht auf Tantiem. Mhm, natürlich, aber ist nicht Zahlen zahlt Spotify denn keine äh, GEMA? Doch. Doch, aber das wird natürlich an die, an die Komponisten ausgeschüttet und alles weitere, was an was eigentlich ausgeschüttet werden müsste, ist ja nicht mehr rückverfolgbar und mhm. das landet alles in einem großen schwarzen Topf. Mit anderen Worten, das landet alles als Gewinn bei Spotify und Konsorten. Und jetzt eine blöde Frage, weil Streaming gibt es ja jetzt nicht
1: erst seit vorgestern. Mhm. Warum äh, muss da der Abba-Gitarrist auf die Idee kommen? Warum ist das nicht vorher schon mal aufgefallen?
0: Ja, weil die, die Gegenseite, also die, die, äh, die Streaming-Plattformen und auch die, die Plattenfirmen haben ja wenig Interesse daran, weitere Leute bezahlen zu müssen. Früher wurde das quasi auf Papier geregelt. Mhm. Es gab Produktionsverträge und äh, jeder, der auf einem Album erschienen ist, hatte auch einen, einen Credit auf dem Album. Äh, Drums, bla bla bla. Und der hat dann quasi Tantiem abbekommen. Puh. Ja, da hoffe ich mal, dass es das gut vorangeht. Ja, das ist seit einiger Zeit in Entwicklung und jetzt versuchen die 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 Erfinder dieser Plattform natürlich die Musikindustrie davon zu überzeugen, dass das sein muss. Mhm. Und da ist es natürlich nicht schlecht ein Sprachrohr wie den. Komponisten von ABBA zu haben. Ja, ich, also diese Diskussion und ich glaube, da ist
1: Deutschland mit seinen Rechten sogar eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Ich erinnere mich damals an diese große Diskussion. Apple hat vor, boah, bestimmt jetzt mittlerweile vor zehn Jahren in iTunes ein, eine Bezahlfunktion eingeführt für 24,99 im Jahr, iTunes Match oder so hieß das, Mhm. Das hat quasi deine ganze Musik-Itunes-Musikbibliothek, die du auf dem Rechner hattest, umgewandelt in also so dass die, deine Songs und ich hatte die halbe Festplatte voll Songs bei iTunes gehabt, deswegen hat sich das gelohnt, quasi so umgewandelt, als hättest du das bei iTunes gekauft. Ja. Um das halt auf iPhone und anderen Apple-Geräten in iTunes nutzen zu können. Was natürlich jetzt der liegt da drin war. Ich hatte natürlich auch wahnsinnig viel gebrannte CDs natürlich in iTunes eingeladen oder CDs, die ich niemals be besessen habe, bis hin zu MP3s in ganz schlechter Qualität, mhm. die man dann einfach alle umwandeln konnte in, diese, in dieses AAC-Format. Ja. Als hättest als du das gekauft. Und da deswegen gab es diesen Dienst in Deutsch, Deutschland jahrelang erstmal nicht, weil die GEMA natürlich gesagt hat, äh, die spielen nicht mit. Mhm. Und ich glaube, End vom lied war... Das in den USA kostet der Dienst, glaube ich, 9 Dollar. Und hier in Deutschland jährlich dann 24,99. Weil die GEMA gesagt hat, dann müssen wir halt den Aufschlag so machen, um so eine Mischkalkulation da reinzubringen.
0: Es gibt in Deutschland auch eine Organisation, ähnlich wie die GEMA, und es ist so lange her, dass ich damit zu tun hatte, dass ich mich an den Namen nicht mehr erinnern kann, die die Tantiemen einsammelt für an der Produktion beteiligte ähm Musiker und Produzenten. Hm. Hatte ich früher öfter mal mit zu tun. Ich habe, äh, heißt auch, G, irgendwas. Ich habe, ich habe vergessen. Gefährliches Halbwissen hier bei Verkocht und Abgedreht. Aber fiel mir <lacht> gerade ein. Ähm, in Deutschland die, die, gibt die, es, äh, geh mal weg, Organisation vielleicht. <lacht> geh mal weg, genau. Also, Deutschland ist da tatsächlich äh, einigermaßen gut aufgestellt, aber da, äh, weltweit natürlich gibt es da keine funktionierenden Plattformen, die die Kohle einsammeln für Musiker. Darum sind gedrückt. Ja. Hast das du Lust wird Zeit, wenige, hm? äh, wird Zeit? Es wird Zeit, dass, dass alle wieder Geld verdienen und nicht nur die großen Industriegiganten. Und es wird Zeit für wen oder was gibt es wirklich für Rick? -Reck?
1: Ja, endlich. <lacht> es geht in dieser Folge, geht es um die häufigsten Nachnamen in Ländern. Aha. Also der häufigst vergebene Nachname in Deutschland beispielsweise ist Müller. Müller oder Müller? Müller. Müller. Also von der Mühle. So, und ich habe jetzt hier einige Länder mit den vermeintlich meist vergebenen Namen. Naja. Und eins davon stimmt nicht. Okay, das wird schwierig. Ja, ja, ich weiß es nicht. Es könnte auch sehr einfach werden. Also wir fangen an mit den Niederlanden. Und zwar der Name ja. de Jong, also zwei Worte. De Jong sieht man auf jeden Fall häufig. In Frankreich ist es Martin. M Martin oder Marti? Martin, also wie der Vorname. Martin. Martin. Martin, ja. ja. In Russland Smirnov.
0: Smirnov, ja. Schweiz, Müller. Müller, ja. Yep.
1: Spanien, Gonzales. González, ja. Yep. Und als letztes die Ukraine mit Melnik.
0: Melnik. Ja, gucken wir uns das mal genauer an. Niederlande, De Jong, habe ich schon so oft gesehen, wahrscheinlich stimmt das. Mhm. Frankreich Martin kann ich mir sehr gut vorstellen. Ohne es zu wissen. Ukraine, Melnik. Ich kenne nur einen Melnik, der war mal Botschafter in Deutschland. Aber vielleicht ist das ja so eine Art Müller. Ähm, Glaube ich auch mal. Ähm, Schweiz Müller. Müller. Da der deutsche, deutschsprachige Teil der Schweiz der mit Abstand größte ist, wird es auf jeden Fall ein deutscher Name sein, der der häufigste ist in der Schweiz. Und deswegen sage ich Müller ja. González habe ich in Spanien auch schon so oft gesehen, zumindest Festland Spanien, dass ich das auch glaube. Was ich nicht glaube, und ich vermute, du hast es dir ausgedacht, weil es auch eine Wodka-Marke ist, ist äh, Russland Smirnov. Da legst du dich drauf fest. Ja, das
1: habe ich, deswegen dachte ich, gut, dann war es doch schwierig, weil das habe ich gehofft, dass du da drauf rein willst. Smirnoff stimmt. Ja, echt?
0: <lacht>
1: ich habe mich bei der, Sch ich dachte mit Schweiz Müller, das wäre auch so eine geile Finte, aber auch das stimmt, kurioserweise. Mhm. Aber klar, der deutsche Teil ist der größte, ne? aber mhm. äh, González, Gonf Spanien stimmt nicht, das ist erst der Elft meist vergebene Name in Spanien. Mm, oh, oh. Und der erste ist Garcia.
0: Ja, okay. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, das war eine Gemeindekategorie Kategorie, aber...
0: Mm. Allerdings. Nee, dann äh, haben wir wieder was gelernt. Aber was das ja quasi auch... Russland,
1: Russland mit Smirnov ist schon ein
0: bisschen lustig eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Das war unnützes Wissen, aber hast du noch mehr unnützes Wissen mitgemacht? Für unsere Rubrik, ja, habe ich. Mhm.
1: Das ist so richtig unnützes Wissen. Der vierte und hintere Schornstein von der Titanic war nie in Betrieb, sondern war nur Deko, um äh, groß und pompös auszusehen. Ein Schiff mit vier Schornsteinen.
0: Wow, das erste <lacht> Schiff mit vier Schornsteinen. <lacht> Ja, kannst du mal sehen. Aber wusstest du, dass im Jahr 2016 Mozart mehr CDs verkauft hat als Beyoncé? Nee, aber warum? Weil die Plattenfirma zum 225. Todestag von Herrn Mozart ein Boxset rausgebracht hat, das alleine 200 CDs umfasst hat, und das Gott. auch noch sehr gut verkauft wurde. Die, die Box hatte 200 CDs? Ja, wahrscheinlich das komplette Lebenswerk von, von Mozart. 2016. Und alles Originalaufnahmen.
1: 2016, das heißt, ja gut, klar, die Zielgruppe, die jetzt Mozart kauft und dann dafür auch noch so viel Geld ausgibt, ist natürlich jetzt nicht so, also es war 2016 wahrscheinlich natürlich noch CD-Käufer, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, man sollte das gar nicht glauben, aber ähm was haben wir jetzt, 23? 2016 haben die meisten Musikhörer, die, sagen wir, auf ehrliche Weise an Musik kommen wollten, CDs gekauft. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich, wann hast du deine letzte CD gekauft? Das ah, ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Also vielleicht drei, vier Jahre oder so.
1: Ich erinnere mich noch, also weil heutzutage kaufe ich auch keine CD mehr, weil ich damals immer gesagt habe, wenn ich... Musik haben will, dann will ich die auch wirklich haben und besitzen. Und ich habe hier, habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, ich habe ja einige eingeschweißte Original-CDs hier liegen, die ich noch nie geöffnet ja. habe, aber weil ich die einfach im Original besessen wollte, äh, besitzen wollte. Mhm. Aber das ist jetzt,
0: boah, das ist schon echt lange her. Ja. Die letzte. Ich habe eine Weile Vinylplatten gekauft, um sie zu haben und gelegentlich auch mal aufzulegen. Ähm, habe die Musik aber dann meistens trotzdem gestreamt. Und inzwischen ja. kaufe ich keine Vinylplatten mehr. Ja, boah, schade. Das ist echt, ja, es ist echt
1: schade. Ich könnte ja, könnte ja irgendwann mal ähm, die erste Folge verkocht und abgedreht, könnte ich dir ja mal auf Vinyl äh, pressen lassen. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> nur, Nur um zu haben, nicht um zu hören. Weil warum... Das müsste allerdings dann schon ein Doppelalbum werden, ne? weil in guter Qualität kriegst du nur ca. 20 Minuten auf äh, eine Seite.
1: Tatsache. Tatsache, sonst wird es sehr dünn ne? von der Rille ja. Und sehr leise. Hm. Naja. Komm, dann mache ich den, äh, schnell den zweiten Song des Tages. Ich, ich dachte, wir hätten schon mal drüber geredet, aber da es nicht in der Song-des-Tages-Liste ist, haben wir nicht drüber geredet. Eine Kieler Band, die Leoniden. Ja, darüber haben wir mal privat geredet. Den Tipp habe ja, ich Privat damit. Hm? Ja. Ja, dann haben wir privat darüber gesprochen. So eine Indie-Rock-Band äh, 2021 mit dem eigentlich bisher erfolgreichsten Album. Äh, Song L-O-V-I, also Love. Total geiler äh, Treibsong für, wenn man mal im Auto eine Landstraße so im Sonnenuntergang runter oder... Hm. <lacht>
0: Schmeiß ich auch noch mit drauf. Das ist tatsächlich eine interessante Band, die irgendwie alles unabhängig macht. Ne? Also die, die klassische Indie-Band, die ihr eigenes Label haben, selbst die, die, die Platten, also die machen natürlich auch Vinylplatten, ist klar, mhm. ähm, alles quasi selber verschicken und so, und aber trotzdem so bekannt sind, dass die kleine Hallen voll machen. Ja, ich habe mal geguckt, kleine Hallen ist jetzt übertrieben. Also, also große Clubs, sagen wir mal. Genau. Mhm. <lacht> e eher so. Ja, Ja,
1: ja aber finde ich, find ich auch gut. Mhm. Weil sonst wird sowas ja schnell Boah, jetzt Mainstream, wollte ich sagen, aber mein, mein, meine Gedanken haben sich gerade überschlagen. Sagen die die Elevator Boys was? Äh, nur dem Namen nach. Das war vor, oder die gibt es seit zwei Jahren und das ist so ein TikTok-Phänomen. Das sind fünf so, so Bengels sind jetzt so Anfang 20, die damit bekannt wurden auf TikTok, weil die mit so einem Video, wie die im Aufzug stehen, dann geht die Aufzugtür aus und die gucken einfach süß in die Kamera, die Jungs. Mhm. sind aber fünf, fünf so hübsche Kerle und damit sind die bekannt geworden und den Namen haben die sich noch nicht mal selbst gegeben, sondern deren, deren TikTok-Gemeinde irgendwie. Mhm. So, und du kannst aber jetzt ja nicht zwei Jahre lang einfach nur süß gucken. Nee, ne? So, irgendwann ist, hast du genug süß geguckt und dann haben die die letzten zwei Jahre natürlich auch so Ver Veranstaltungen begleitet und haben einfach so süß geguckt. Und man konnte zwei Jahre lang überhaupt nicht sagen, was machen. Also wenn man jetzt so älteren Leuten erklärt, was machen die Elevator-Boys? Ja, die gucken süß auf TikTok. Von denen haben sie <lacht> ihr Geld. Ja, weißt du, was sie jetzt machen? Rate mal. Boyband-Mucke. Jo, die haben jetzt ein Album rausgebracht. Oh. <lacht> Also, falls du äh, Anastasia nach einer Viertelstunde abbrichst, kannst du noch <lacht> <lacht> Habe ich auch noch Zeit für die Elevator Boys. Dann, dann hast du auch noch Zeit, ein bisschen um hm? die Elevator Boys raus. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ah, Aua. Oh ja, Mann. Ich dachte dir das. Ich habe ich hab heute auch noch, äh, hab, hätte ich fast vergessen jetzt, mir die... Ähm, ich glaube, das war von letzter oder vorletzter Woche, die... Ähm, die weltweiten Spotify-Charts angeguckt. Und das ist zwei, drei Wochen alt, weil ich ein Video zu dem Thema gesehen habe von einem, von einem Musikexperten, der, der die Top 10 durchgehört hat und ähm, seine Meinung dazu abgegeben hat. Drei der Top 10 Songs sind aus dem Barbie-Film. Aha. Der jetzt übrigens bei Amazon Prime
1: schon verfügbar ist. Oder beziehungsweise bei Amazon zu gucken, falls jemand da Interesse dran hat. Wenn ihn jemand mal sehen möchte. Ja, ich werde den auf jeden Fall irgendwann mal sehen. Aber Müssen. <lacht> nee, nee, das ist natürlich, ja, ah, das ist schon, also wenn man jetzt so aus der Branche kommt, ja, hat das habe ja, ich schon mal erzählt, ja. ist das leider ein Film, den man schon <lacht> irgendwie mal gesehen haben muss.
0: Ich verstehe. Und ich habe ja damals,
1: damals gesagt, als sie im Kino waren, ja, irgendwann mal, wenn sie die dann auch so gibt. Scheiße, jetzt gibt es den auf einmal schon. Ich habe noch Fragen, Fragen an den Koch mitgebracht. Ja, das passt doch genau jetzt noch ins Konzept. Die, die hier schon so ein bisschen rumschimmeln. Weil wir irgendwie hatten wir, wir, hatten letzte Woche einen Gast, dann hatten wir, davor war noch irgendwas... Ja. Manchmal, manchmal bleibt sowas hier total lange liegen. Irgendwas Aber es wird ist nicht noch. alt. Die äh, erste Frage wäre: Gibt es ein Convenience-Produkt, also ein Fertigprodukt, was du gerne mal entwickeln würdest, weil es das nur in Scheiße gibt? Hm.
0: Ja. Ähm. Soßen. Mhm. Die, also eine richtig geile Rindersoße, also zum, einem eine Bratensoße, eine braune Rindersoße oder eine Lammsoße oder sowas in der Art. Ja, Moment, aber das
1: gibt es ja nicht nur in Scheiße, sondern das gibt es doch in der Form gar nicht, oder?
0: Das gibt es in der Form gar nicht. Also du kannst natürlich Fonds kaufen, aber es sind keine Soßen, das sind ja nur flüssige Fonds. Also das... In Pulverform und die gibt es in, also was ganz schlecht ist, es ist fast nur künstliches Aroma und es gibt die in Gläsern, die aber auch nicht anders dran kommen, was man selber produziert. Also es gibt so, du weißt ja, dass ich auch hier unter auf pülverchen stehe, es gibt
1: halt so, so Bratensoßen pulverchen die mhm. du dann nachher, wenn die Pfanne leer ist, gibst du irgendwie 200 Milliliter Wasser drauf, das Pulver rein, lässt einmal aufkochen, dann dickt das an und dann hast du mit dem Bratensatz, wo vielleicht noch ein bisschen Röster oben dran sind, ja. hast du sowas, was wie eine Soße aussieht. Ja. Ja. Das also ist eine ist, ist, ist absolute Not, Notversion, mhm. natürlich.
0: Aber das, das ist eine gute Idee. So, so Soßen. Und ich, ich kann mir noch nicht so richtig erklären, warum es das einfach nicht gibt. Also meine Vermutung ist, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, das heißt, wenn, wenn ich eine eine Soße ansetze für, sagen wir, ein, ein Rindfleischgericht, dann bin ich mit der Soße zwei Tage beschäftigt. Ja, es gibt ja auch größere Töpfe, als du hast. Aber ich
1: kann mir vorstellen, dass das preis leistungs am Ende überhaupt nicht passt.
0: Wahrscheinlich. Weil das ist eine, eine der, der Sachen, die mir im Restaurantbetrieb niemand bezahlt. Ich müsste, allein für die Soße müsste ich 5 Euro pro Kopf nehmen, mhm. weil ich Qualitätszutaten dafür verwende, weil ich aus einem riesigen Kessel am Ende 1 Liter übrig habe, als leckere Soße, als fertige Soße. Mhm. Und das, das bezahlt dir einfach keiner.
1: Ja, eben, Aber deswegen, wie groß muss der Kessel sein, um einen halbwegs äh, lukrativen Ausstoß an Soße zu haben und wie teuer soll
0: so ein Glas sein? Und ich vermute, da liegt der Hund begraben. Also, das ist die, die Krux an der Sache, dass es sowas einfach nicht gibt. Aber kann man, also ich meine, weil, wie lange gibt es Fertigpizza oder
1: Tiefkühlpizza auf dem Markt? Ne? Das gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ewig, ja. Und erst in den letzten, ich sage mal, Zwei Jahren hat sich da auf dem Markt ja richtig was getan.
0: Ja, die, es, es gibt tatsächlich Fertigpizzen, die qualitativ einigermaßen hochwertig sind. Genau, und das haben ist nämlich
1: eben nicht Dr. Oetker und Restaurante und diese üblichen genau. Wagner und diese üblichen Verdächtigen, mhm. sondern das sind kleine, aus dem Boden gestampfte Firmen, die auf einmal richtig, also wie ich finde für eine Tiefgelpizza, richtig amtliche Pizzen machen, die besser ja. ist als so eine Dreckspizzeria um die Ecke. Richtig, ja. So, und warum gibt es das erst auf, auf einmal, da muss doch irgendwas passiert sein, dass es technisch auf einmal möglich ist, oder, also deswegen ich komme komm jetzt nur so, ne? weil sonst wäre doch schon mal vor 20 Jahren jemand auf die Idee
0: gekommen, eine geile Tiefkühlpizza zu machen. Aber ich glaube, technisch war das schon immer möglich. Aber vielleicht hat man erst jetzt erkannt, dass es eine Nachfrage danach gibt.
1: Zurück zu der Soße. Aber dann muss doch da irgendeiner, vielleicht auch du, dich da mal hinterklemmen. Irgendeine gangbare ähm, Art und Weise, ja, keine Ahnung, ein Konzentrat oder so. Irgendwas zu erstellen, was, was den, den Herstellungsprozess so weit vergünstigt quasi,
0: dass das bezahlbar ist. Also im Prinzip entsteht eine Soße ja daraus, dass du Knochen und Wurzelgemüse und Tomatenmark ähm, erst röstest und dann die ganze Sache mit Wasser auffüllst und dann stundenlang quasi alles, was da an Material drin ist, auskochst, damit der ganze Geschmack und die Farbe und so weiter und so fort ins Wasser übergehen. Mhm. Und das Ganze wird dann ewig ausgekocht und dann später ähm, quasi einmal gefiltert und weiter reduziert. Und am Ende hast du aus, ich weiß nicht, 30 Litern ähm, Soßenansatz hast du dann am Ende ein Liter von einer wohlschmeckenden, einigermaßen dickflüssigen, dunklen Soße. Und ich bin kein Lebensmittelchemiker. Ich, ich weiß nicht, ob man diesen Prozess der Reduktion ähm, schneller machen kann, beschleunigen kann. Mhm. Ob die Physik dem Grenzen setzt, weiß ich nicht. Wer ganz aufmerksam die letzte Folge
1: verkocht und abgedreht am Herd äh, guckt oder geguckt hat, wo Christopher Lichter auch zu Gast war, da sieht man in der Herdperspektive sieht man ganz rechts, so ein Kessel, so ein Topf auf dem mhm. Erd stehen, der da einfach steht und wo was drin rumblubbert. Wenn man da, das ist genau der, ja, dein, dein genau. so Ansatz, ja. der, den, als wir gedreht haben, den ganzen Tag da rumgeküchelt hat. Ja. Und
0: das war der zweite Tag, den er da rumgeküchelt hat.
1: Aber dann hast du den an dem, weil als ich gekommen bin, war der Topf ja voll wieder. Dann hast du den wieder aufgefüllt,
0: oder was? Ich habe den wieder aufgefüllt, ja. Um einfach noch mehr... Geschmack aus dem Knochen und dem Gemüse zu holen. Ja gut, aber das ist das war eine geile Antwort.
1: Ich hätte jetzt mit irgendwas ganz anderem gerechnet, aber das ist natürlich ha. höchst komplex, dieses Thema, ne Soße. Ja, das stimmt. Mhm. Weil also deswegen, das ist ja der Punkt, deswegen habe ich auch dieses äh, Pülmerchen zu Hause, weil manchmal, wenn man irgendwas hat, du hast ja gar keine Zeit, also man, man kann ja jetzt schon eine schnelle Soße machen. Aber selbst dafür hast du ja manchmal nicht, nicht wirklich die Zeit. Ja, und ich meine, ich stehe auf schneller. braune
0: Soßen. So braune Soßen. Oh, einfach, ja. so, einfach Kartoffeln mit brauner Soße. Fertig. Ich, ich brauche auch nur die Soße. Ich brauche das Fleisch nicht. Ja, ja.
1: Kartoffeln pürieren, ein bisschen, ein bisschen Kohlrabi ja. und braune Soße.
0: Braune Soße reicht mir völlig. Für, für, ah. für den Fleischkick. <lacht> Und leider ist es natürlich auch so, dass viele Restaurants, die Kosten und Mühen scheuen, eine echte Soße aus Knochen zu ziehen und eben Pülverchen einsetzen. Das ist ja eine Rechenfrage. Wo wir zur Klar. nächsten
1: Frage kämen, da geht es nämlich auch ein bisschen um Geld in der Gastro. Ende 2023 ist ja gerade in der Diskussion jetzt die Umsatzsteuer wieder von sieben 7%. Auf 19% ja. anzuheben. Es wurde ja damals, in der Corona-Zeit, wurde das gesenkt ne, auf 7%. Genau, ja. Und mhm. das soll ja jetzt wieder angehoben auf 19%, was ja schon ein ganz schöner Batzen Geld ist für einen Gastronomen, wenn er seine Preise hält. Richtig. Was ist denn da, was hat der
0: Gast denn zu erwarten, wenn das kommen sollte wieder? Also, die Gastro ist durch diese inzwischen Jahre dauernde oder durch diesen Jahre dauernden Krisenbetrieb ausgelaugt. Das heißt, viele von uns kommen so gerade über die Runden, auch wenn wir vorher Geld verdient haben, durch Inflation und alles, was, was im Laufe der Zeit dazugekommen ist und Zumindest inhabergeführte Betriebe. Für McDonalds und andere kann ich nicht reden, aber ähm, für das Restaurant um die Ecke wird es keine Option geben, als die Preise anzuheben. Wieder anzuheben. Also dann genau um die äh,
1: äh, im Verhältnis gerechnet an 12%. Genau, ja. Was dann nicht für den Gastronomen, aber dann für den Gast ja. <lacht> echt
0: ordentlicher Batzen ist, ne? Ja, natürlich. Und vor allem haben natürlich auch viele kleinen Gastronomen Angst vor dem Schritt. Und es wird einige geben, die sich nicht trauen, die Preise anzuheben und dementsprechend wahrscheinlich am Ende untergehen werden. Werden Getränke auch mit 7% berechnet? Ja. Nee, das war, ähm, ich glaube, ganz kurz in der Corona-Zeit waren die auch auf 7% runter. Das ist dann aber irgendwann wieder angehoben worden auf
1: 19%. Okay, also da geht es rein um Essen, weil... Das, genau. Das, das heißt, es geht nicht um die Gesamtsumme des Abends, sondern sagen wir mal um zwei Drittel oder so. Ja. Aber trotzdem, das, also als ich das letztens gesehen habe, also ich weiß
0: nicht, wie, wie ist da der Stand? Das wird kommen wahrscheinlich, ne? Es gibt keinen Stand, weil sich die Ampelregierung sehr ruhig verhält zu dem Thema. Also da kommt im Moment gar nichts. Und das heißt für mich, dass es wahrscheinlich kommen wird. Mhm. Also es ist ein weiterer, nicht Todesstoß, aber ein weiterer Schritt in die falsche Richtung für die Gastronomie, die ja eh schon leidet darunter, keine Mitarbeiter mehr zu finden. Die Inflation hat sämtliche Gewinne aufgefressen. Corona hat sämtliche Rücklagen aufgefressen. Äh, keine Ahnung, was da noch kommen soll. Boah, ja. Mal gucken, ne? Mhm. So, äh,
1: nächste und letzte Frage, schnell. Ähm, aus eigener Erfahrung glaube ich, ich kann es nicht mit 100... Prozentiger Sicherheit sagen, aber ich war letztens essen und es kann nur das eine passiert sein, nämlich das Kassensystem und das Bonsystem muss ausgefallen sein. Was wird bei dir passieren, wenn im laufenden Betrieb das Ding einfach sagt, so, ich bin jetzt aus?
0: Dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als mit dem alten Block und Bleistift an den Tisch zu gehen und äh, zu fragen, was jeder hatte. Und dann musst du zurückgehen und irgendwo, wenn du Glück hast, hast du noch, okay, du hast ja dein, deine Speisekarte mit den Preisen. Da kannst du zumindest nachblättern, was jeder einzelne Posten kostet. Und dann machst du hier von Hand so eine Rechnung wie früher. Ja, und die Kommunikation mit der Küche und allem drum und dran. Also
1: würdest du das ja. im laufenden Betrieb oder ihr, würdet ihr das gestemmt bekommen?
0: Also das würde erstmal großes Chaos verursachen. Weil natürlich fordert das den, den Service gleich doppelt, dass sie dann quasi jeden Tisch befragen müssen, was, äh, was verspeist <lacht> wurde. Außerdem müssen Wenn die dann natürlich... Selbstverständlich die Wahrheit sagt. Die, äh, hoffentlich die Wahrheit. Und die müssen natürlich bei jeder Bestellung irgendwie von Hand einen Zettel schreiben und in die Küche bringen, mhm. äh, damit die Küche weiß, was jetzt gekocht werden muss. Aber du würdest jetzt, in, jetzt bei dir in der Platzanzahl und Größe, wird es wahrscheinlich irgendwie mit Verzögerungen dann funktionieren? Ne? Ja, das würde gehen. Ich meine, früher ging es ja auch so. Aber da waren wir natürlich darauf eingestellt, du hattest die Preise ähm, im Kopf und so weiter. Also früher wird ja nur mit dem Block gearbeitet. Aber die Zeiten sind vorbei und ähm, du kennst deine eigenen Preise nicht mehr. Also ich kann es ja sagen, weil damit tue ich keinem
1: weh. Wir waren im im Ahoy, also in, der, in, in, in einem der Läden vom Hänsler. Ne? Ja. Mhm. Im Prinzip wahnsinnig gut, aber zwischendrin muss, glaube ich, das ganze System abgeschmiert sein, weil wir haben bestellt und es ist einfach, also ich hab, konnte immer sehen, wann was aus der Küche kommt. Und der Laden war relativ voll und es ist Essen rausgekommen, Essen rausgekommen, Essen rausgekommen und das hat abrupt abgebrochen. Irgendwann kam einfach kein Essen mehr raus und dann mhm. saßen wir da auch schon jetzt, würde ich mal sagen, eine Dreiviertelstunde, ohne dass irgendwas passiert ist. Obwohl eine Vorspeise auch bestellt war. Irgendwann ging es dann wieder so ein bisschen los und zack, steht da so ein Mädel mit unseren Hauptgerichten. Wo wir gesagt dann äh, wir hatten aber noch ja, eine Vorspeise. Dann ist sie wieder rein. Die Küche muss anscheinend gesagt haben, was? wir wissen hier von nichts. hat die wieder rausgeschickt, stand die wieder mit diesen mmh. Tellern. Und ich meinte, ja, wollte die trotzdem schon mal haben? Dann kam die Kellnerin dazu, die die Bestellung aufgenommen hat. Und fragte dann, welche Vorspeise hattet ihr denn? Das heißt, also die hatten keine Infos mehr darüber. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hier bitte äh, den Thunfisch. Und dann ist sie wieder rein, kam wieder raus und fragte ja, wollt ihr den jetzt wirklich haben? Also das schafft ihr doch gar nicht mehr. Und ich so, doch, ich möchte das jetzt haben. Dann esse ich das halt zeitgleich. Und die wollte mir partout ausreden, dass ich das jetzt noch bestelle. Ja. Und dann kam das, würde ich sagen, so im... Letzten Drittel meines Hauptgangs, den ich gegessen habe, kam dann die Vorspeise mhm. dazu.
0: <lacht> ja, das, äh, sowas ist
1: scheiße. Ich frage mich nur, zu dem Zeitpunkt war der Laden jetzt auch wirklich nicht mehr voll. Da saßen vielleicht noch 20 Leute. Die haben ja auch da oben diese komische Gewebemasse zwischen den Ohren. Wie heißt das? Gehirn. Das, äh, <lacht> ja, das, ja, das hat lange nicht jeder. Also ich, ich meine, es echt nicht gemein. Und Service... Ist, glaube ich, ein scheiß schwieriger Job, aber dann muss man doch umschalten, sich einen Block und einen Zettel nehmen, gerade ja. in einem Laden und sagen, pass auf, äh, Leute, wir müssen kurz einmal die Köpfe zusammenstecken, wir müssen das System hier am Laufen halten. Mhm.
0: Ja, vor allem sollte man den Gast informieren.
1: Ja, nee, da war immer äh, nur, dass Küche schuld ist.
0: Mhm.
1: Sondern das war irgendwann wahnsinnig auffällig,
0: weil die Getränke kamen auch nicht mehr und so. Aha. <lacht> Also wenn ich in einem, in einem kleinen, inhabergeführten Laden bin und am Ende des Abends will ich bezahlen und die Chefin oder wer auch immer kommt mit dem Block an den Tisch, hat schon aufgeschrieben, was wir alle gegessen haben, macht einen Strich unter den Block, rechnet aus, dann kannst du davon ausgehen, dass da fleißig Schwarzgeld verdient wird. Achso, weil das nicht gebonkt wird, meinst du? Ja, weil das nicht gebonkt wird. Bei einem henssler gehe ich nicht davon aus. Da, da läuft alles absolut sauber. Aber bei, so, bei so kleinen ja. Gastros irgendwie, da wird eine ganze Menge Schmuh gemacht. Was aber auch wieder hinfällig ist, wenn du mit Karte zahlst. ne? Und deswegen gucken die immer so so äh, echauffiert, wenn du die Karte <lacht> zückst. <lacht> ah, ohne Scheiße! <lacht>
1: So sind wir jetzt eigentlich schon am Ende? Das sieht so aus, ne?
0: Dann hätte ich eine Abschlussfrage an dich. Wieso gähnt man? Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich überhaupt geklärt ist. Gähnen also wenn, und... ja, Es ist ja auch schon abends und
1: ich könnte dich jetzt angähnen und ich würde wetten, du würdest dann ja auch gähnen, weil du mich gähnen siehst, ne? Ja, klar. Und es ist, ich habe nachgeguckt, es ist wissenschaftlich nicht wirklich geklärt. Es gibt so Theorien ja. dazu. Also eine sagt zum Beispiel, dass das Gehirn, also durch diesen schnellen Luftreinzieher, das Gehirn kurz mal abgekühlt werden will. Und dass das irgendwie evolutionär so, so dahingekommen ist. Beziehungsweise kurz mal
0: schnellen Sauerstoffkick fürs Gehirn. Mhm. Ja, ja habe ich auch gehört. Also die alte Ausrede, warum gähnst du schon wieder? Ja, Sauerstoffmangel. Und eine, so eine andere Theorie, die ich dazu gefunden habe, auch evolutionär,
1: Löwen zum Beispiel, gähnen, raufen sich vor der Jagd zusammen und gähnen sich gegenseitig an. Mhm. Wo ich mich frage, äh, hä? Aber die wollen ja jetzt nicht Heier machen, die wollen ja jetzt jagen. Mhm. <lacht> Aber ne Kurios.
0: Bei Hunden gibt es das Gähnen als Übersprungshandlung. Wenn die in, zum Beispiel einen Befehl kriegen, den sie nicht verstehen und wissen jetzt nicht, was sie tun sollen, kann es passieren, dass sie gähnen.
1: Boah, das mache ich demnächst, wenn mich irgendeiner irgendwas fragt, wo ich keine Antwort drauf habe. Ja, ne? Boah, wie, wie, wie despektierlich wäre das denn? Wenn du, du hast einfach keine Antwort auf irgendwas. So. Ob die Aussage dann ankommt, das weiß ich aber auch nicht. <lacht> But jetzt mit diesen Worten äh, würde ich fast sagen, wir verabschieden uns in die nächste, in die nächste Wochenpause ja. nächste Woche gibt es wieder verkocht und abgedreht am Herd, aber ich habe vergessen äh, was <lacht> <Geht ohne Chance. lacht> nee doch, äh, ich weiß wieder nächste Woche gibt es leckeren Gemüseauflauf oh ja, der war gut bin ich mir sehr sicher, dass der nächste Woche mhm geplant war, ist. Und wenn nicht, gibt es eben mal was ganz anderes. Dann gibt es was anderes. Schaltet auf jeden Fall an, ansonsten sehen wir uns am nächsten Donnerstag wieder genau hier an dieser Stelle. Und ich überlasse die letzten Worte dem wunderbaren recky -Reck. Auf Wiedersehen Ach, und einen schönen Tag.
0: Wunderbar, so hat mich schon lange keiner mehr genannt. <lacht> ich äh, gehe mich hier auch jetzt raus aus der Folge 131 und sage wie ich es immer tue maderdiod und wow schwenkt